0: Jestli o někom stoprocentně platí, ono známé, co tě nezabije, to tě posílí. Je to bez pochyby můj dnešní host. Oplývá talentem hudebním, pěveckým i hereckým a taky tanečním. Je čtyřnásobnou mistryní světa a devítinásobnou mistryní České republiky ve stepu, herečka Kateřina Marie Fialová. Vráce budu nejenom na její pardubické dětství, brněnské dospívání a pražskou dospělost, ale také na touhy a radosti, na které se v životě upíná, kde hledá pevný bod, když Sama o sobě říká, že je dňáblovo dítě. Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová. Zdraví, Alena Zárybnická.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Kateřina Marie Fialová se narodila v Pardubicích. Když jí bylo 16, udělala konkurs na hlavní roli v muzikálu Lily Let. Snu v městském divadle v Brně. Před třemi lety skončila druhá v soutěži Tvoje tvář má známý hlas a od sezóny 2021 je členkou městských divadel pražských. Vystudovala konzervatoř, nedostudovala jamu. Dobrý den. Dobrý ráno, dobrý den. Jsem ráda, že jste přijala pozvání, děkuji za to. Já děkuji e- taky. Když jste chodila hrát na piano, byli naši no. rodiče přísní a bavilo vás to? Byla jste to děcko, které se tam musí dovolat za ruku a říct: Tady máš a hraj, anebo jste chtěla? No,
1: dokud nepřišla puberta, tak vlastně mě všechno, všechny koníčky mě hrozně bavily. Ten klavír paradoxně taky byl vtipný v tom, že já jsem u toho nemusela sedět těch 6 hodin nebo 8 nebo 4. Jak to vždycky jsem slýchávala od těch ostatních? A mi říkali třeba rodiče, ty buď ráda, že ti to jde a že jsi tak jako darem a bohem políbená, protože myslím, že méně jsem netrpělivý člověk, ale tam u toho klavíru, to jsem třeba kopala do té spodní desky. Úplně jsem byla nepříčetná, že jak můžu být tak blbá, že se netrefím do té blbý bílé klapky. A tak si pamatuju, že jenom jako jsem u toho strávila tak půl hočky a pak jsem zase šla někam do háje. Ale pak jako když bylo třeba před soutěží. Tak to šlo do tujího třeba teďka mi říkal. Mamka moc ne, mamka, mamka byla taková přísnější na ten pohyb, že ta si jako dávala pozor na tohle a táta, poněvadž Asi prejhrál, ale určitě hrál, protože když mi třeba něco předehrával, tak to nevypadalo, že byl nějaký amatér. Tak tak ten si zase dával pozor na tu jako hudební složku, no. Ale jako vlastně mě netejrali nějak, jenom jenom chtěli, abych, když už jsem tam chodila,
0: tak aby byly nějaký výsledky, A A nebyly ty výsledky?
1: Jo, byly, byly, no, tak aspoň
0: něco. Když mluvíte o té aktivitě, možná až hyperaktivitě, kterou jste mm. prožívala, ten step, který u vás byl, řeknu to nepěkně, ale fakt provozován na velmi vysoké úrovni, ono vyhrát mistrovství se toto jako není zadarmo, no. tak vlastně byl jistou formou toho se vybít, uplatně tu svoji energii směrem, který vlastně zároveň byl pohledný, hezký, šikovný a zároveň jste v něm dokázala být nejlepší na světě. Určitě, jako máte naprostou pravdu, tam
1: šlo o to vlastně, že já jsem zkusila v tom mladí, když mi je 25, tak v tom jako velmi mladým mladí, tak jsem zkoušela a zkusila různé odvětví vlastně toho pohybu. A ten step se ukázal jako nejlepší spojení a varianta toho hudebního, rytmického, tanečního spojení. A zároveň na těch soutěžích jsem to dokázala prodat, což se potom ukázalo, že to je vlastně v podstatě to herectví. Že jsem komunikovala s těma divákama, že jsem se je nějak tím získala. Takže vlastně ten step pro mě bylo vybití úplně všeho, co jsem v sobě měla. To bylo hrozně krásné a na to hrozně ráda vzpomínám. Vlastně jako už mě ani vlastně nemrzí, že to nedělám, protože to máte něco, co, co vám jako by pomohlo ve vašem životě, nějakým jako jistým období, A to období skončilo a nechci říct, že skončil i s tím ten step taky, ale vlastně v podstatě taky, protože když jsem si dobila to, co jsem si dobila a ten step, když nedělá ten v Americe nebo fakt jako víc na ten západ, tak on je tady jako sice skvělej, už je jako na takový úrovni, že ty tyjo, před těmi, já už nevím, jak dlouho to nedělám, jo? asi 8-9 let nedělám step závodně. Tak když jsem se teď jako dívala nedávno na nějaká videa, tak samozřejmě ty Češi jsou zase úplně vo level. To, je, to je rychlost, ten je neuvěřitelná rychlost, kam se to vyvíjí. Ale přece jenom pro mě tohleto už potom jako nebylo, to dokazování něčeho. Já už jsem se jako dobila, tak potom jsem si, když tak říkala, že při nejhorším, taky v úvozovkách bych byla v té Americe,
0: ale prostě jsem asi sedala tou hereckou cestou. No. Když odešel váš tetínek, mm-hmm. bylo vám 15 nebo 16, 16. chci se zeptat, jestli... Své rodiče s odstupem mhm. teď chápete víc, než jste chápala, když vám bylo 15 nebo 16, když odešli oba najednou, vlastně Ježiš. skoro najednou. Mariá, to je úplně
1: správná otázka. Já teď naprosto chápu úplně všechno, úplně každý rozhodnutí, úplně každý chování, protože v té situaci, ve které se člověk nachází, tak vždycky bojuje za ten svůj, svůj život. Takže tím pádem jako podívat se na někoho samozřejmě nejbližšího na jednu stranu, ale v tu chvíli nejvzdálenějšího, protože vy nemůžete pochopit, že on vás nechápe, protože to je váš rodič. Takže teďko na najednou postupujete tím životem sama, protože se teď můžete spolí. ač jako mi chodí do cesty lidi, který mám ráda a snažím se důvěřovat a snažím se jim svěřovat. Ale je to prostě něčem těžký, protože ono v tomhle tom okolí, v čem, v čem my jako působíme, jak už je to herectví, nebo jak je to tenhle ten celý svět, tak je ta důvěra hrozně vzácná. Takže já se fakt jako nesvěřuju vlastně. Takže tím pádem najednou docházím tou cestou toho jako samotářství. Ale zase na druhou stranu jsem za to ráda, protože se sama se sebou nenudím a dokážu si právě jako najít tu zábavu a zároveň si jako sama v té hlavě Nějak uvědomuju, co, co jsem vlastně ztratila, co jsem postupem jako té cesty získala a že teď nejdřívější období, abych úplně se jako už nějak jako dospěla a byla v pohodě. Protože to je asi ta nejdůležitější cesta vlastně jako v tom životě být spokojená, aspoň trošku. <laughs> tak nějak takhle, no. <laughs> Kateřina
0: Marie Fialová je se mnou dnes v záletech. Já se, když dovolíte, ještě Kateřino vrátím ke stepu. Učitel, důležitý učitel ve vašem životě, Pavel Strouhal. Ano, Pavel, no, pan
1: Pavel Strouhal. No, to je takový. toho jsem potkala vlastně ve úplně ve správnou chvíli, na správném místě, díky správným lidem. Ono v tom životě se asi jako dějou věci pro nějaký důvod. A Promiňte, jenom
0: těžkého občas ten důvod hned vidět, Přesný, protože tak. se nám ukazuje až po určité době. Ale Přesný. nerada jsem vám vstoupila do řečí. No,
1: no, 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 to se řekla taky úplně vystupě Přesná. <laughs> jenom, že vlastně on, on byl zároveň takovým jako guru stepovým ze začátku, pak takovej tata, Dejme tomu, pro mě, že jsem ho tak jako brala, tata strejda, něco jako na pomezí. Takový z, začínal být potom z jednej a v pořád jako je jeden z nej, těch nejbližších lidí. No a pak to vlastně jako přešlo do profesního života, že mi pomohl se dostat prakticky vlastně k tomu, co dělám. Protože jednou prostě na tréninku, co jsme měli před stepem, tak jsem... Vydala, vydala ze sebe nějaký tóny a nějaký um z slainu, kde jsem tam jako předváděla scénku v podstatě. On se na mi tak díval a byl vlastně zaskočený, protože to nečekal. Jsem myslel, že jsem nějaký capar, co jenom plácá nohama vozem, ale tak se jako zasmál a najednou jsem viděla, že se změnil i ten jako přístup ke mně a pak najednou... Mě i poradil, ať jdu do Brna nebo do Prahy na konzervator, protože prostě s těma známkama, co vám budu povídat. No. Když jezdíte na soutěže, kašlete na školu, potom máte ty trojky, čtyřky z té fyziky, tak vám nic jiného vlastně nezbývá, než jít na tu kulturně založenou školu bez těchto předmětů. Až mi to třeba bavilo, ale tak to mi bylo k perdu, že Když jsem nablá dvakrát, třikrát. Takže jsem díky tomu vlastně šla na, na tu školu, na kterou mě zavedli. S maminkou jeho, takže oni to tak jako řekli za raz. No tak vlastně, to je hrozně
0: důležitý člověk, strašně. No. Kdy jste pař v nejlepší formě? Je. Brzo? V máni? V době, kdy se se stepu věnovala? Je možný, aby stepoval, jinými slovy, padesátník, stejně jako letý muž nebo žena?
1: No přemýšlím nad tím, jde to že v nejlepší formě jakože v té fyzické jste samozřejmě v tom mladším věku, protože tam ty nohy vyvádějí takové věci, že ono to potom s tím věkem jde hůř a hůř, protože to prostě se třeba zatvrdne nebo, nebo to máte moc vyklaný, no ono to je jako různý. No. no ale potom je zase ta druhá varianta toho být jako nejlepší, tak to je zase v tom starším období, protože vy začnete přemýšlet nad tím stepem. Ono totiž to má jistou pro mě, já nevím, jak to mají ostatní, ale pro mě to má jako je kultura v oblečení, jako je kultura v jídle, v gastronomii a všude jinde, tak je kultura i v tanci. Takže když prostě jedete 100% 5 minut, tak vás to nebaví. Ale vy musíte vlastně přemýšlet nad tím, jak to vlastně vyvíjet. To je vlastně skládání hudby, nebo skládání nějakého rytmu. Aby se to měnilo, aby to bylo zajímavé tak to Tuhle tu představivost a fantazii vlastně jsem třeba měla já až, já nevím, dejme tomu v těch patnácti a to už jsem vlastně s tím skončila, že jo, protože jsem vlastně díky tomu, díky Pavlovi a se Luzce Bílý, tak jsem odjela do Ameriky a tam jsem vlastně poznala, o čem
0: ten step je. Kateřina Marie Fialová, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Nejlepší rozhovory jsou takové, které nejenže dají odpovědi na otázky, které jsou položené, ale hlavně takové, které přinesou spoustu dalších otázek. A já jsem s vámi nedávno jeden takový četla v časopisu Téma. Jo, jo, jo. Byla to série docela překvapivých otázek a možná ještě překvapivějších a otevřených odpovědí, Aha. kde pragmaticky popisujete všechno, co se vám, nebo skoro všechno, co se vám v životě stalo. A já jsem si říkala, jestli byl nějaký moment, který vám pomůže vyrovnávat se s komplikovaností okamžiku, kdy vám odešly rodiče.
1: Mm-hmm. Jako obecně já jsem na ten rozhovor v něčem byla jako potom, co jsem si to přečetla celkově, jsem byla jako ve své podstatě jako hrdá a pyšná. Protože mně přijde, že když se o tom mluví, tak si to zároveň jako jim já a zároveň potom jsou lidi, kteří jako řeknou: Ty jo, je super, že to někdo takhle řekne jako naplno. To herectví bylo první, takový lék, který jsem si objevila sama. Já si dělám takovou jako svoji terapii na tom jevišti a potom já se snažím s čistým s čtítem odejít v podstatě domů a tam být takové jako v pohodě člověk no, a snažím se být jako energická. No a sam, potom, když nehrajete, tak vyvoláváte
0: doma hátky, abyste se očistila. No. To je hrozný. Vidíte teď před sebou nějaký nový směr, o kterém třeba jednou budeme mluvit za pár let?
1: No já vidím
0: svůj takovej
1: směr v tom, že neutápět se jako v minulosti. Užívat si přítomnost. Teď si uvědomuji, že budu z nějako ezo nějaká jako holka, ale... Já se vlastně strašně děsím jedné věci a to je společnost. Já se toho bojím. Bojím se v tom duchu, že už tak jsme zahlcení a já to na sobě vidím. Já jsem vždycky hrozně ráda, když mi telefon řekne, že jste strávili na obrazovce o 20% méně, než minulý týden. A snažím se to omezovat a omezovat, ale bojím se sociálních sítí, bojím se toho, že za chvilku prostě nebudeme mít ani na tom, na tom světě. Myslím teď jako ty rostliny a tedy a tedy a třeba doma máme prales totální, protože já tu kompenzaci toho, že někde, někde něco není, tak já si to jako vydobívám doma, že zatím nemám jiný jako prostor. Ale... Potom zvířata jsou pro mě strašně důležitý, protože já nevím, jak jsem na to taková založená, mám radši zvířata než lidi. Bohužel jako říkám to nahlas, ale je to tak. Takže já bych se hrozně ráda ubírala jako s tím uměleckým směrem a zároveň bych hrozně chtěla mít třeba útulek. Nebo bych chtěla někam tam levodjet a sázet stromy. Si začínám uvědomovat, že to není to pravý vořichový asi, co my tady jako způsobujeme. A potřebujeme si to uvědomit, co nejdřív jinak jako naši děti, 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 tak budeme prostě v hajzlu pardon, si to jako jenom si to uvědomuji. No. Rozumím, děkuji, děkuji za to odpověď.
0: Jo, jo. Kateřina Marie Fialová je členkou souboru městských divadel pražských, například na scéně divadla ABC hraje výrazné role v představeních Vojna a mír v rokoku ve hře doktor Johan Faust, Praha 2, Karlova, městí 40 a v divadle komedie v představení Roberto Zuko. Řekněte mi a připomeňte mi ten okamžik, kdy zazvonil telefon a zavolal vás a vy už víte, Jo, 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 jo. Tak dopovězte. To je moje, moje oblíbená situace a historka.
1: to bylo právě v tom covidovém krásným období, teda musím říct, že to taky jako přemýšlíte nad životem, no jako co se sebou. Jsem fakt seděla v tom, v takovém tom krcálku, kde máte ten gaučík a čučíte do a říkáte si, ty vole, káčo, ty potřebuješ něco, něco potřebuješ. A on to přijde, ono to jasně, hele, něco se stane. Zazvonil telefon, volalo mi cizí číslo, tam byl prostě nějaký, Michal dočekal a řekl mi svoje jméno, a já jsem si říkala, co to zase zavola. <laughs> říkal mi právě, že pro mě má jako roli a zároveň, že kdybych to vzala, tak by se se mnou chtěl pobavit o angažma v městských divadlech pražských. To bylo jediné, co jsem z toho jako věděla, městská divadla pražská. Potom Vojna a mír mi taky něco říkal, říkala jsem si, to nějaká ruská, ty velikánství zase. No a já jsem říkala, že se to má odehrávat v nějakým období a já jsem řekla, jo, já se hrozně omlouvám, já si nemám čas, děkuju, naschlednou. Právě mi volal Pavel, strouhal a jakože jak se mám, co dělám a já říkám, ty poslouchej, hele, jenom mi volalo cizí číslo, volal mi nějaký, Michal dočekal a nabídl mi e, nějakou hlavní roli a asi možná i angažma, ale jo, Pavle, jako děje se to v období, kdy já fakt jako ten čas nemám. A on, ty ses úplně píp, píp, píp a teda, a teda, volej mu, omluv se mu, že už víš, že ti to je líto a vem to, vem to, hlavně nebuď blbá, vem to. No tak jsem, samozřejmě mě hned volala a m- <laughs> za mi to ten Michal a já říkám, dobrý den, já se omlouvám tady znova fialová, já už asi vím <laughs> a on, tak znova, tak dobrý den, tady Michal dočeká, tak jsme si to zopakovali celou tu, um, celou tu konverzaci. A vlastně jsme se sešli v Brně, kde tam zkoušel v divadle na provázku a tak jsme si dali kafe, pobavili jsme se o tom a potom jsme si jako řekli v Praze v kafe Lucerna, že, že to jako dáme a že, že se domluvíme a že to beru.
0: No. Řekněte mi, když teď vstupujete na prkna divadla, přicházíte jako Nataša, hrajete ve vojně a míru. Máte tohle na mysli pořád? I Vždycky, když vidím na
1: Fermanu, že hrajeme vojnu, tak je to pro mě takový ten start, protože to pro mě bylo vlastně, jak bych to řekla, no, Prostě příležitost a myslím, že jsem mi využila maximálně, jak jsem mohla. Ta premiéra vyšla krásně, já jsem si tam zapsala nějakým stylem, na kterým jsem vlastně, já jsem fakt za to ráda a jsem vlastně pyšná, uh, hrdá. protože si myslím, že na druhou stranu já, když do něčeho jdu, to vždycky říkám tomu Michalovi a vlastně všem to říkám, že do něčeho, když jdu, tak já jdu opravdu naplno, dám tomu úplně maximum, jsem z toho strašně moc unavená, ale strašně moc šťastná. To, co my máme a máme možnost předat těm lidem, tak to je strašná vzácnost a díky vlastně té vojně jsem si uvědomila, že já mám v sobě tohle, samozřejmě v tom Brně jsem to věděla nějakým způsobem taky, ale tady, jak jsem najednou byla nová, teď jsem Ukázat, kdo jsem, co jsem, jestli jsem vůbec schopná herečka, jestli umím vyslovovat, nebo jestli vůbec mám nějaký mrt na tom jevišti. Tak to jsem si takhle jenom, jo, tak možná jo, dobrý, fajka, dobrý, dobrý, asi jsem splnila, splnila. A teď najednou to hrajete a říkáte si jo, byl to správný krok. Jako jo, jsem tady ráda, jsme tam jako superparta. A zároveň je to prestižní divadlo, jako je to divadlo, městská divadla pražská Historie to má obrovskou, takže tam prostě stojíte na prknech, kde stála, prostě stála zázvorková, je vám z toho úplně jako ousko, jak je to neuvěřitelný. Mm-hmm. Takže asi takhle.
0: Kateřina Marie Fialová, herečka, stepařka, byť bývalá, promiňte, ve vašem věku to zní, když o vás mluvím jako o bývalé stepařce, ale už je to pár let, co jste jo, jo. ukončila kariéru. Nějaká nová významná divadelní role, na kterou se můžeme těšit? a kam si na vás, na nějakou novinku zajít?
1: Jsem taková rozpůlena, že mám ráda ty klasický, dobrý činohry a potom mám ráda ty muzikály. (laughs) A ty muzikály mám ráda proto, protože se člověk buď to se vyblbne, nebo si tak jako zaspívá písničky, které jsou jako dobrý, zatancuje si a jako bez, já si myslím, že bez činohry nejde hrát absolutně nic, takže jako za, si tam člověk i zahraje v tom muzikálu, je to jako super. Takže proto to tak jako beru takovým širším vysvětlením a pojmem, že jsem vzala nabídku v divadle Broadway, kde jsem teda ještě nedělala nic. A bude se to jmenovat mé lásky, se to jmenuje a bude to režírovat Radek Baláš a já tam mám mít hlavní roli A má to být vlastně na na písně skupiny Olympik, což mě strašně jako vlastně zaujmulo v tomhle duchu, protože to je, to bude nářez, si myslím, a hlavně ty lidi to mají prostě rádi.
0: <laughs> <laughs> já jsem přesně okamžitě mi naskočilo, že když se řekne okno mé lásky, vidím, vidím Olimpik a ano. vlastně já je vidím ještě jako relativně mladou kapelu a vy už jste prostě je musela zažít jako pány v letech, jo, jo, jo. ale s tou obrovskou zkušeností. Já no se vědavá, co si budete říkat v okamžiku, kdy se Petr Janda posadí do první řady, Budeme blbě. <laughs> <laughs> to víte, je to naprosto,
1: je to vždycky strašně blbě. Třeba, když, se, když jsme odehrávali teďko na premiéru Marat Asade, teda v divadle Rokoko, kde právě Martin donutil, tam hraje toho Marata. Teď vidíte takhle uprostřed tu hlavičku, Mir, Mirka donutila a říkáte si, ty vole. Já vím, že to je na syna, ale. Ty A je mi i z toho dne z toho blbě. Takže, když jako tam bude sedět pět na v té první řadě, tak já si dám, nevím, asi Red Bull a bude mi to opět jedno, budu lítat někde prostě. <laughs> no.
0: Ještě mi řekněte, četla jsem, že jste nastudovala nějakou roli komplet ve španělštině? Je, no, celý jsme to
1: nastudovali ve španělštině. Zároveň je tam argentinský tango a dělali jsme na tom čtyři, Myslím, že jsou to čtyři měsíce a ještě hmm. nějaký workshopy vlastně v oprázdninách. Takže, to takže byla... Tango Opera? Tan, přesně, Tango. A je to Operita. Vlastně, jako když jsem se do naší výborné dramaturgyni Žantovské Kristýny, jsem se ptala, co to doprčití jako je, ta operita. Že všichni mě opravují, že jo, ne, to je operita. Já říkám, ne, opravdu to je operita. Tak mě řekla, že to je právě to pomezí mezi tou operou a klasickým, normálním jako zpíváním v podstatě muzikálu. A že oni to takhle zajádrovali pod, to, pod tenhle ten pojem, ale nikde jinde to nepoužívají. Takže já jsem strašně přešťastná, že to všude říkám a všude jsem za blbou. Ale máme tam jako piacolu, máme tam bandu neonistku, která na tenhle ten nástroj umí 25 nebo 20 lidí na světě. A my máme nádhernou babu, jako je Argentinka, která v je v Paříži A hraje na to neuvěřitelně. To vypadá jak sépie. Ale je taková chobotnice, zároveň jako je neuvěřitelně pro mě jako přitažlivá, protože ta, co tam předvádí, je jako nádherný. A celý to je právě v tom jazyce, tancujeme, zpíváme, no a pohybový divadlo, takže jsme po dvou hodinách úplně vyfluslí a super.
0: Nejlepší pozvánka do městských divadel. Jo, jo, přijďte se, přijďte se podívat. <laughs> Posloucháte Zálety, Kateřina Marie Fialová je mým hostem.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Kateřina Marie Fialová, herečka, stepařka, několikanásobná mistrně světa ve stepu. Já se k tomu ráda vracím, protože je to bez pochyby velké téma váš velký úspěch, byť teď žijete někde úplně jinde a vlastně divadlem, muzikálem jako takovým. Říkám si jedinou věc, že vás zatím ještě, sice neminuly televizní seriály, ale míjí vás
1: film. Je to tak? Teď jsem teda natočila, ale to vlastně jako je to takový pokračování s Jirkou Vejdělkem, tak jsem natočila takové jako díleče, kde, kde jsem si odehrála jako hez, úplně krásnou roličku. Takže to tak jako začíná, myslím, nebo prostě mě něco lízlo. A samozřejmě, že mým jako snem nebo mým přáním je, abych si něco odehrála prostě jako naplno, protože ono je něco jiného, když takhle točíte ty tři, čtyři dny tak ten odstup od toho máte. A mě hrozně baví, ale v něčem jako žít. Asi mi rozumíte, <laughs> No Ponořit se do role. Přesně tak, přesně tak, jako mít to přepnutí do toho. Mě to, v tom moc to mě to taky baví, jako, ono to zní tak jako zvláštně, ale, ale něco mi na delší dobu tak to to bych se docela přála, no. A taky to možná přijde. Možná taky ne a já budu ráda takhle na
0: divadle. Bude to v pohodě úplně. Na závěr nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byla moje kolegyně z České televize, novinářka, moderátorka Jana Peroutková.
1: Protože jsem slyšela, že Kateřina je rázná, drsná holka, tak jestli třeba ráda zkouší taky nějaké extrémní situace, jestli třeba by si chtěla vyzkoušet nějaký adrenalinový moment, zážitek, jestli je to něco, co je součástí jeho života, anebo něco, co třeba v životě ještě plánuje. Tak. To jsem slyšela teda, že jsem rázna. Je to pravda, no, jsem. Je to, je to hezký, hezká otázka. No, mě něco takového samozřejmě láká. Jsem to navrhla doma. Že bych třeba chtěla jsem tak říkala, Kristofe, já bych chtěla někdy skočit třeba s padákem, nebo, nebo taky to nevlastně ne vlastně jumping bych nechtěla, já bych chtěla fakt skočit s tím padákem, jako že máte tu volnost. Ten se na mě koukal, že jsem, jsem se úplně zbláznila. Pak jsem chtěla jako zkusit potápění, pak zase něco, pak zase něco. No, já nevím, no, třeba uh, moje velká uh, touha je fakt vy, vyšlapat si někam nahoru. Jako ne nahoru, ale na horu. <laughs> Třeba já ne, jako nechci říkat někam tam na, na Monteverest, to nikdy asi nedám. Ale jet někam do, do oblasti, kde jsou tyhle ty tyhle vyvrcholeniny a tam si prostě udělat totální túru. Já hrozně ráda běhám nebo chodím nebo cokoliv. Mě to tak jako osvěží. Adrenalin prostě mám v životě, vyhledávám ho. Někdy až nezdravě mám. Mám takovej dojem. Že si tím sama i ublužuju. to je terapie, tady to je hezký. By mě Ivanka Uhlířová pochválila, že o těch věcech je dobrý mluvit, a tím si to je tak jako hojíte. A mě hrozně třeba i fascinují, že raloci, ale jako ne, nevím, no. Ně, jako mám takovýhle takovýhle představy, že bych něco takového chtěla i zpunktovat, nebo se třeba zbalit, kdyby teda jako mi chodil nějaký peníze furt. a potom vzít si jako rendlík nebo cokoliv jiného a jít si prostě tamhle právě bez telefonu, bez ničeho, zkusit jako přežít. To mě hrozně taky jako zajímá, jestli bych byla jako schopná takovýhle. No, tak uvidíme, co se možná stane.
0: Já si myslím, že to přijde. Že to přijde. Jo, co rozhodně přijde, to je můj příští host v záletech. Příští týden budu mluvit s vojenským historikem, spisovatelem a bývalým vojákem Eduardem Stehlíkem.
1: Já bych se chtěla něco zeptat.
0: (laughs) Když jsme u těch
1: žrálokách, 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 tak jsem se chtěla zeptat, jestli třeba, jestli rád plave, ale nemyslím jenom ve vodě, (laughs) jestli proplul tím životem nebo jestli si něco takového jako zažil, prožil, Jestli jsi někdy topil úplně regulérně, může si tu otázku pojmout, jak chce. A hlavně, jestli je teďko spokojený, se je šťastnej, jestli je teďko v takové té fázi životní, že si říká, že, že je to dobrý, že už jenom
0: chci užívat ten život. Já mám radost z dnešního rozhovoru s vámi. Viděla jsem mladého člověka plného radosti, plného empatie, plného porozumění a plného zápalu Žít život na plný pecky. Já vám to moc přeju a těším se na to, že budu sledovat vaši práci, váš život a vaši životní radost. Moc vám to přeju, ať to všechno klape, tak jak to teď vidíte. A děkuji za návštěvu.
1: Já moc děkuji taky. Míte se hezky?
0: Krásnou neděli vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz